1: Allora sono le 14:57 minuti per chi ci sta ascoltando in diretta, 58 minuti. In questo istante 21 agosto 2021 e questa è K Radio, rimanete sintonizzati.
0: Sei all'ascolto di KRADIO, un'emozione nuova. www.letteralmente.info: dal passato un nuovo presente. KRADIO Bologna, chiocciolagmail.com.
1: Allora, oggi avremo anche un ospite, un ospite speciale, un ospite molto gradito che non è per niente ospite, perché questa associazione culturale che manda in onda i programmi di K Radio e quindi di letteralmente Radio Yoga Network, questa associazione culturale è anche sua, è molto sua, visto che eh, l'ospite di cui parliamo, la giornalista Carmelina Rotundo Auro è diventata anche presidente della commissione della commissione della commissione ve lo dico io o ve lo dite voi <ride> o ce lo dite voi in diretta dopo ne parleremo appunto in diretta insieme a lei allora www.letteralmente.info tra l'altro appunto non è una sorpresa quello che vi sto dicendo perché queste cose appunto magari le avrete già lette lì sul sito e è un personaggio che porta il sole secondo me carmelina quando parla quando si esprime lei porta il sole è un personaggio molto solare appunto è una persona che io ritengo abbastanza unica, io appena l'ho conosciuta, tra l'altro grazie, aspettate che accendiamo la luce, stiamo cucinando qui presso la sede dell'Istituto Culturale Sole e Luna, il bello di questo format, eh, ecco ho acceso la luce sbagliata, del sabato, se e quando possibile, io ogni volta che è possibile faccio una diretta di sabato, quando è possibile, beh quando non è possibile pazienza, non si fa. Il bello è che facendola qui dalla sede, io di solito il sabato sono impegnato a fare delle cose per i soci dell'associazione, in questo caso sto eh, tagliando dei pomodorini perché sto preparando una bella insalata eh, di riso per stasera, che adesso la la prepariamo per bene e poi la mettiamo nel frigo, così stasera verrà mangiata bella fredda qui nella terrazza dell'associazione allora, Istituto Culturale Sole e Luna l'Istituto Culturale Sole e Luna ah, poi dopo preparerò eh, in diretta insieme a Carmelina mentre parlerò con lei una torta di banane un banana bread in diretta radio mentre parliamo con Carmelina aspettate che mm, mmm mamma mia questi pomodori ciliegini sono buonissimi Allora, vediamo un po', perfetto, Carmelina mi ha già confermato, posso chiamarla quando voglio, che è pronta, vi ricordo che da ieri sera c'è una cosa nuova, allora non siamo più in onda solo, solo tra virgolette, su Spreaker quando andiamo in diretta, ma Durante il weekend, quando andiamo in diretta, siamo in onda anche su 100.400 MHz, grazie agli amici di Radio Eco One, e poi siamo in diretta anche da ieri sera su Facebook, e quindi salutiamo gli amici che ci stanno ascoltando, tutte le persone che ci stanno ascoltando, attraverso il noto social network, adesso prendiamo... Un barattolo di preparato per insalata di pasta e riso. Io ho chiesto ai soci che stasera hanno prenotato la cena, naturalmente tutto rigorosamente su prenotazione, con mascherina quando non si è a tavola a mangiare, insomma seguiamo tutte le regole, naturalmente siamo molto scrupolosi, noi come istituto culturale Sole Luna siamo sempre stati molto scrupolosi su queste cose e infatti anche la cena insomma nessuno che non sia prenotato può, può cenare qua, numeri limitati un posto sì, un posto è vuoto per avere il giusto distanziamento ecco, qui ho messo il contenuto del preparato per insalata di riso quello pronto e poi io ci aggiungo i eh, pomodorini che li ho appena tagliati come vi ho detto tanti pomodorini sapete che il pomodoro è un frutto ed è talmente un frutto che questi pomodorini questi qui ci dietro non so come si chiamano vediamo cosa c'è scritto sulla confezione allora questi sono pomodoro da datterino sono veramente quando tu li mangi sembrano veramente un frutto sono talmente buoni secondo me che veramente sembrano un frutto sono buonissimi quindi adesso invece prendiamo un elemental ma se siete vegani potete anche prendere un panetto di tofu magari il tofu alle olive io lo compro da aldi buonissimo rapporto qualità prezzo senza voler far pubblicità da aldi perché tanto voi sapete che sul nostro canale youtube iscrivetevi al nostro canale youtube finestra libera e facciamo sempre il, lo suota la spesa il video dei prodotti finiti dove parliamo tranquillamente dei prodotti che compriamo dove li compriamo eccetera ecco, quindi non è una novità e non, non pensiamo per così poco di, di fare pubblicità a nessuno allora adesso ho preso un bel pezzettone di Emmental questo è questo è Emmental quanti grammi sono? ho tagliato a metà direttamente cioè, ma non vedo scritto quanti grammi sono forse perché sono senza occhia sono mezzo accecato però non lo vedo scritto ah, forse era qua, era tagliato guarda. era nella parte che avevo tagliato 400 grammi ok, quindi un paio di etti adesso lo sto facendo a cubettini ricordiamoci di chiamare Carmelina verso le 34 gli ho detto che la chiamiamo in diretta poi dopo che ho chiamato dopo che ho finito di parlare con Carmelina apriremo le linee telefoniche a qualcun altro di voi se vorrà intervenire in diretta purtroppo voleva essere con noi Paola e quindi vi preannuncio già che sabato prossimo avrò Paola oggi ho Carmelina, sabato prossimo avrò Paola perché oggi Paola lavora è di turno, non può essere in diretta con noi ma vabbè meglio perché così un sabato abbiamo Carmelina un sabato abbiamo Paola ecco adesso questi cubettini li mettiamo tutti dentro poi mettiamo un, un generoso filo d'olio extravergine mettiamo un po' di sale adesso mi lavo le mani ecco Kitty la nostra mascotte Candy non so dov'è comunque Kitty è una delle nostre due mascotte ovviamente ha già sentito l'odore dell'emmental è già sull'attenti sì. Eh, lei adora ovviamente lei mental, ma chi non lo adora cioè, la capisco benissimo bene, allora un po' di musica a fra poco, a frappè come direbbe Maurizio DJ Sono le 15 e 12 minuti per chi ci sta ascoltando in diretta, sabato 21 agosto 2021. Adesso chiamiamo Carmelina Rotundo Auro, vediamo un po' se riusciamo subito a beccarla. Squilla! Ciao Carmelina!
2: Ah, ciao, allora tutto bene? Sì,
1: sei in diretta, tutto bene, tu?
2: Eh sì, diciamo di sì, la vita è così, poi con questo caldo bisogna tirarsi su, Eh, sì. davvero.
1: Naturalmente tutto bene, insomma, tra virgolette, perché comunque
2: certo, viviamo in un mondo
1: difficile. <ride> sì.
2: Che vada tutto bene è possibile, mio papà diceva eh, perché sei viva
1: eh, eh, sì. sono cose che
2: capitano ai vivi eh, perché se...
1: È verissimo. sono
2: difficoltà che bisogna affrontare
1: certo ascolta allora dunque prima di tutto se hai voglia di presentarti bre- brevemente ormai penso che ti, ti conoscano i nostri radioascoltatori però se hai voglia di dire proprio due parole su di te chi sei? Sì,
2: grazie <ride> grazie dell'opportunità allora volevo dire la filosofia della mia vita che si racchiude in due frasi scritta a distanza di dieci anni l'una dall'altra la prima non abbiamo altre strade che quelle dell'amore la seconda è nata dieci anni dopo e noi capaci di attraversare tempeste per costruire arcobaleni quindi c'è tutta questa veramente filosofia e che dice vabbè la vita è difficile, è difficile, ma non ho altre strade che quello di porgermi agli altri eh, con il sorriso, con la mano pronta a raccogliere un'altra mano per aiutare. E anche c'è questa fiducia nell'essere umano che nonostante tutto eh, rivela queste capacità che sembrano nascoste, ma che poi abbiamo tutti di poter superare. I momenti difficili.
1: Ecco, tra l'altro, Non abbiamo altra strada al di fuori dell'amore, è anche il sottotitolo della tua trasmissione Arcobaleni che eh, va in onda qui su Radio.
2: Sì. È vero, è vero, è venuto così naturale eh, con il dialogo con te questo titolo Arcobaleni proprio a rappresentare l'uscita dal tunnel e la possibilità, diciamo, di affrontare le realtà della vita.
1: Ma noi e te, io e te in particolare, ci conosciamo, si potrebbe dire, soltanto da poche settimane. Sì, e, è vero. In così poco tempo, addirittura io ho pensato di proporti come presidente della commissione Arte, Cultura, Poesia dell'Istituto Culturale Sole e Luna, e poi è stato accettato sia prima di tutto, dal, prima di tutto da te che gentilmente hai accettato e poi dalle persone eh, alla quale sei piaciuta immediatamente dalle persone qui dell'associazione della radio ma co- com'è nata questa cosa poi così velocemente prima di tutto tu hai letto eh, della nostra radio se ricordo bene su un giornale online che si chiama eh, puoi, dirlo sì, puoi,
2: dirlo qui. Sì, puoi dirlo qui un giornale online di cui sono stata anche collaboratrice con la scrittura dei miei diari di viaggio e lo seguo sempre perché presenta anche eh, de, degli articoli molto interessanti ma anche fa un panorama addirittura nazionale e internazionale eh, delle attività culturali, delle mostre e dà diverse opportunità, diverse indicazioni tra cui c'era questa di scrivere eh, appunto a, a sole e luna perché cercavate dei collaboratori io sono innamorata della radio eh, da sempre e eh, io sono una generazione che è nata con la radio la televisione è venuta dopo o almeno in tutte le case non c'era e quindi la radio era eh, era presente nella mia casa e, e si ascoltava la radio ecco, più che vedere la televisione
1: sì, è vero la radio era una parte importante eh, anche nella mia casa tra l'altro Eh, mia madre eh, prima di cominciare a scrivere eh, sui giornali, poi adesso scrive libri come sai, eh, ha cominciato proprio con la radio e mi ha messo davanti a un microfono che io ero ancora un un bambino (ride) e un giorno mi (ride) mi ha portato un giorno su un colle di Bologna e su questo colle c'era la prima radio di Bologna, Radio Bologna Notizie, e mi ha detto adesso parla, sei in diretta. <ride> e questa, questa Radio Bologna Notizie, molti anni dopo, ehm, aveva chiuso nel frattempo, riaprì in, in piccolo con il nome ah. di K Radio, e noi abbiamo ah. ripreso... <ride> sì. E, e, e ci siamo finiti dentro io e Maurizio e quindi per me è un po' un riprendere con questa cappa radio, con questo nome quello che avevo cominciato a fare con la mia mamma che era un bambino davanti ai microfoni di questa Radio Bologna Notizie sui colli di Bologna
2: eh, questo è testimone a quanto l'educazione l'esempio dei genitori possano influire su un bambino no? sì e assolutamente della radio, eh, assolutamente anche io da giovane frequentando la Calabria, andando dal nonno e spesso mi sono trovata a diciamo, avere delle proposte di realizzazione, di eh, leggere delle poesie, facevo per Radio Catanzaro, leggevo poeti famosi, Sì, una, una bella rubrica, era un passatempo divertente, nello stesso tempo eh, mi acculturavo perché conoscevo, Insomma,
1: leggevo e conoscevo a fondo altri poeti. Insomma, sì. e, piccola parentesi che mh, non credo che sia eh, fuori luogo, perché adesso è una delle prime domande che ti faccio. Secondo me, cibo e poesia sì. vanno d'accordo. Allora, sì. Eh, sì. Nel momento in cui siamo in diretta, in questo istante, io sto cucinando. Cucinerò insieme a te mentre parliamo. E prima di tutto quando tu devi salutarci me lo dici tranquillamente ci salutiamo, insomma, perché non mi sono dimenticato di chiederti sì, sì. non so quanto tempo tu abbia a disposizione. Comunque eh, io sto cucinando, in questo istante ho preparato un'insalata di riso fredda che adesso metterò nel frigo e poi adesso mentre risponderai ad alcune mie domande preparerò una torta alla banana, un banana bread. Ah.
2: Sì, sì, quelle torte, sì, eh, pronto,
1: espresse. <ride> e, e quindi magari man mano che la preparerò dirà, dirò eh, quali sono gli ingredienti e poi continuiamo a parlare di poesia tra un, tra un ingrediente e l'altro.
2: <ride> sì, è una cosa divertente. D'altra parte io nel periodo della clausura ho scritto Nutrimento che ha per sottotitolo Cibo e libri all'epoca era sprovvista di mezzi tecnologici, persino di questo telefono, avevo un telefono rudimentale ancora con i numeri e quindi eh, preparavo da mangiare con maggiore attenzione di quello che avevo fatto in precedenza e leggevo libri e quindi questo racconto determina proprio un cambiamento di abitudini, invece di uscire, andare alle mostre, andare alle conferenze eccetera, eh, leggevo e, e preparavo da mangiare specialmente ho fatto un elenco di tutti i tipi di pasta perché mi sono appassionata a leggere eh, i nomi delle fasi sono, alcuni sono proprio straordinari sono delle invenzioni straordinarie che mi tenevano allegra mentre preparavo il cibo ecco.
1: quindi parlaci ancora di questo libro ri, ripeti ancora il titolo e dove possiamo trovarlo?
2: Ah, non è un libro, sono solo fogli, sono cento fogli diciamo, eh, che ho pubblicato anche nel blog, ma che naturalmente in vista di una pubblicazione avrebbero bisogno di una seria ripulitura. 100 pagine in cui narro eh, diciamo, quello che facevo durante la clausura. Prima di tutto mettere a posto la casa, quindi descrivo la geografia della casa che è stata dei miei genitori dove ha vissuto mio fratello Cesare, che ora manca a questa casa. E poi parlavo, eh, diciamo, ho, ho inventato il fatto di richiedere agli amici attraverso telefono personalmente una scheda che potesse descriverli. E lì è arrivata tantissime schede, ognuno si è descritto. In una o due pagine, eh, e ho fatto come il Vasari, ho raccontato le vite degli amici. Lui raccontava le vite degli artisti e io ho raccontato le vite degli amici. E poi, l'ultima parte, eh, di nutrimento cibelli, è dedicata alle grandi tematiche dell'umanità: alle grandi problematiche dell'umanità, quali la guerra, quali eh, la caduta nelle dipendenze, quali la corruzione. E che però diciamo, tratto non eh, citando o pronunciando mie parole perché sarei stata una presuntuosa eh, traggo dai libri che leggevo delle frasi che potessero esprimere eh, diciamo, eh, questi contenuti sulla guerra cito eh, Mario Lodi, mio collega, maestro anche lui che parla del turbinio delle del vento che eh, muove le nuvole poi ci sono lampi, ci sono eh, tuoni eccetera e alla fine quando tutto tace eh, il sole ritorna e domanda alle nuvole "Eh, ma fate sempre la guerra? sì, sempre e quali sono i risultati? "Eh, ma si guardano come per dire non lo sappiamo e perché lo fate? ma rispondono le nuvole, quindi questo voleva essere un pensiero che abbiamo già grandi problematiche da superare nella vita, eh, quali le malattie, la perdita dei cari, incidenti, eccetera, e, e non ne aggiungiamo altre come le guerre, non dichiariamo guerra perché poi parlo in un momento particolare in cui appunto vediamo come ci sono delle occupazioni, delle violenze, e questo è inammissibile, creare dei problemi eh, così con le nostre mani mi sembra un po' sciocco comunque ho registrato un video che si intitola la bacchetta magica eh, eh, io dico che non ho la bacchetta magica per risolvere i problemi dell'umanità però ho un cuore due mani per partecipare, per cercare di di risolvere i grandi problemi dell'umanità che sono anche i miei personali, ma che poi appartengono a tutti. E il video si trova in un post del blog, si chiama La Bacchetta Magica, non dura tantissimo, dura 13 minuti, insomma 13 minuti possono essere tanti, possono essere pochi, ma chi eh, lo volesse vedere dal mio blog clicca sulla Bacchetta Magica e, e ascolta questo video.
1: Questo fa molto riflettere, prima di tutto, eventualmente se vorrei trasformarlo in libro potresti pubblicarlo proprio come istituto culturale Sole e Luna, noi abbiamo più di una volta pubblicato libri, libretti di cucina, vegetariani miei, ad esempio, cioè come associazione pubblichiamo delle cose. E poi secondariamente questo fa riflettere sul fatto di come le persone creative durante il periodo della pandemia, quello proprio più duro, eh, in cui le persone sono state eh, rinchiuse in casa, anche se giustamente, nel senso che è stato fatto per il loro bene, però molte persone ne hanno sofferto eh, chi psicologicamente, ci sono coppie che si sono lasciate, ci sono persone che adesso vanno dallo psicologo, eh, ci sono eh, state scene anche molto violente, un marito che che ha ucciso la moglie perché non la sopportava più e adesso un altro, un, un altro marito che l'ha uccisa perché lei voleva fare il vaccino e mi diceva proprio ieri una mia amica io pensavo che l'unico aspetto positivo di, questa, eh, di questo virus sarebbe stato quello di unire le persone e invece ho l'impressione mi diceva ieri Chris questa mia amica appunto eh, che salutiamo perché spesso ci ascolta da, da Dossola che abbia diviso le persone, le famiglie, ha diviso amici, questo virus ha operato un'operazione veramente divisiva a livelli che magari non ci aspettavamo, non lo so, però le persone… Le persone creative invece io seguivo molto le dirette anche su YouTube, vedevo persone artistiche che durante il lockdown non facevano altro che creare, andavano in diretta, facevano cose, tu hai hai realizzato queste 100 pagine, hai fatto questo video, cioè non si sono perse d'animo e non hanno perso tempo e hanno reagito creando delle cose spesso molto belle e questo... Come sempre ci fa capire che l'arte e la cultura sono fondamentali per l'essere umano. Sono... Certo,
3: sono
2: fondamentali, sì, sono pienamente d'accordo. E sul fatto della, della clausura, diciamo, ognuno di. a me piace chiamarla clausura. Ah, e nel poi... frattempo
1: sto pesando 225 grammi di farina, cominciamo a preparare il banana bread.
2: Ecco ah, sì, poi magari lo faccio anch'io, io non sono una brava cuoca, <ride> Diciamo, mi sono ridotta a cucinare quasi, quasi esclusivamente soltanto in quel periodo, però in quel periodo il cucinare serviva molto a delle pause perché leggere tutto il giorno certamente non era e poi c'è stato anche un altro fatto che a me mi avevano proposto la registrazione della puntata delle ragazze e quindi in vista della venuta della RAI avevo pensato di approntare una nuova geografia alla casa, per esempio ho fatto fare dei grandi poster dove raccontavo la storia dei miei genitori o dei, o dei mio nonno oppure delle figlie quindi diciamo ero molto impegnata per cercare anche di offrire uno scenario molto stimolante eh, quando sarebbero venuti. E poi la lettura, certo, perché la lettura mi è servita soprattutto per, per salvare me stessa, cioè per cercare risposta alle grandi domande, eh, appunto, alle grandi problematiche. Io eh, riguardo alla proposta di mandarti le 100 pagine, io posso mandarle perché ho un file in Word, naturalmente poi valuterete perché diciamo eh, va rivisto, forse va ridimensionato perché il lettore possa eh, diciamo, essere attratto dalla prima all'ultima pagina che, che poi no, eh, il testo non, non a noi, insomma, letto da voi magari potrebbe essere un indicatore, un termometro di dire no, alla decima pagina
3: mi sono annoiato, basta,
1: l'ho fatto eh, Ma ehm, quindi... a parte che secondo me quando ho detto che sto eh, pesando c- 225 grammi di farina ho interrotto un discorso che forse volevi fare sulla sulla pandemia, su come le persone hanno reagito e su come l'arte e la cultura è stato confermato che sono fondamentali per l'essere umano. Però volevo anche, dire, volevo anche chiederti più che altro, in questo libro hai messo, in queste 100 pagine, forse futuro libro, hai messo anche delle ricette?
2: Allora io ho messo, mi sono divertita alla descrizione della pasta perché la pasta è stato il mio best seller sì. e, e, ho visto tanti tipi, tanti nomi ora magari non mi vengono in mente però ho descritto la pasta, ho descritto le mie passioni bibanesi, baci perugina e diciamo queste leccornie che eh, mi rallegravano e mi permettevano di superare la giornata eh, serenamente però ricette vere e proprie l'ho scritta in altri diari di viaggio in altri diari di viaggio, perché quando, quando viaggiavo ormai non in in viaggio più non solo per la pandemia, ma per tante problematiche, soprattutto per la sventura di mio fratello, e delle volte viaggiavamo anche insieme, e io intervistavo le persone, parlavo con le persone, e quindi molte avevano piacere di dirmi le loro ricette. Per esempio, quando sono stata in Liguria. C'è stata la, signora, la moglie di Sergio Seletti, che era appassionata di cucina, mi ha dato tante ricette, eccetera. Però durante diciamo, la, la clausura eh, non ho scritto vere e proprie ricette, ho descritto, ho descritto il cibo, che non ci avevo mai fatto caso.
1: Sì. Eh,
2: <ride> sì, è stata una cosa originale anche per me. Perché oh. il primo pacco di pasta che mi è capitato in mano ci cioè aveva un nome particolare, allora ho detto ma guarda un pochino la fantasia italiana, no? come la fantasia delle canzoni, certo. <ride> la fantasia sì, de- sì, della sì, pasta sì. e quello ve lo mando così anche si possono fare dei tagli, si possono fare delle modifiche perché naturalmente lo scrittore deve anche aprirsi al dialogo, al confronto con le persone che... Poi saranno i futuri lettori e, e che non si devono annoiare, ecco.
1: Allora, mentre preparo, eh, vediamo quanta cannella, un cucchiaino piccolino, insomma, di cannella, ti volevo fare la prima domanda tra quelle che mi ero, mi ero preparato qui per la diretta con te. A tuo avviso perché siamo più un paese di poeti che non di lettori di poesie?
2: Eh, questa è una domanda molto difficile perché poi la chiedi a un poeta che ha cominciato a scrivere, eh, è molto molto difficile, non lo so, dentro di noi sicuramente c'è una molla che ci spinge ad esprimere tutto ciò che di segreto, di intimo c'è cioè dentro di noi e questa molla eh, può essere la poesia, può essere la pittura, può essere la musica, eh, E il lettore dipende anche da periodi, per esempio io sono stata una grande lettrice durante il periodo dell'università, i libri li divoravo perché costituivano, allora non c'era internet, costituivano le biblioteche, i punti di riferimento, le librerie dove andare a prendere i libri, il libro diventava mio perché segnavo, facevo quei cerchi con la matita, insomma era... Era una cosa particolare. Poi la lettura si è persa anche, penso, per l'avvento di Internet. Con un clic, diciamo, hai notizie, ti informi, leggi un libro. Invece alla mia generazione si andava andava in biblioteca, si chiedeva il libro, magari si stava lì, si faceva amicizia. Eh, Tra l'altro io ho diretto una rivista per vent'anni, che è nata nella biblioteca Canova e Solotto, che ho fatto nascere io, Aghi di Pino, perché la prima sede della biblioteca era in una baracca nel Viale dei Pini e allora abbiamo pensato a questo nome, Aghi di Pino, perché appunto per un riferimento geografico e poi anche perché l'ago di Pino, un po' come la parola, funge ma non ti fa uscire il sangue e allora e per vent'anni è stato un arricchimento, ci si trovava tutte le settimane eh, la redazione, io il direttore della rivista, ci facevano delle proposte ed è una rivista che è andata a gonfie vele perché, perché eh, scrivevano i lettori, eh, diciamo, era uno scambio, chi scriveva era anche lettore e quindi davamo spazio a tutte quelle persone amici, conoscenti, frequentatori della biblioteca che non potevano raggiungere i grandi canali e quindi si dedicavano a scrivere poesie poesie nel cassetto che poi eh, pubblicavamo e devo dire che il livello anche era molto buono perché la gente sentendosi libera non così impegnata a dover fare come si dice la bella figura portava delle cose però molto intime, molto belle, è stata una bellissima esperienza, nata in biblioteca e quindi lì si leggeva, si discuteva, oggi internet ha un po' vietato, insomma ci ha un po' allontanato e poi il corona ci ha allontanato ancora di più, diciamo, da questa realtà.
1: Che cosa occorre per diventare un poeta secondo te, Carmelina? (ride)
2: <ride> nulla cioè, <ride> e, cioè, è un'altra nulla
1: domanda proprio molto semplice
2: <ride> nulla o tutto perché io perché sono diventata poeta sono diventata poeta forse per quella situazione dell'adolescenza la nostra epoca che era un po' una, una, un'adolescenza molto dedita allo studio all'attività per pensare al futuro e tutta la vita sociale era molto diversa da oggi, i genitori avevano uno stile di vita, un'impronta molto, molto severa, e, eh, che però devo dire la verità, o ti spezza o ti forma, ecco, se ti forma è un grande vantaggio perché poi hai le armi in mano per reagire. Sì. Sì, sì serve tutto e serve niente. Eh, e le mie prime poesie che leggo del primo libro hanno uno sfondo diciamo pessimistico perché ero chiusa, ero timida ero sempre a studiare quindi insomma però poi eh, si cresce e ora amo il dialogo amo diciamo tutte le cose poi ho avuto mia mamma grande sostenitrice anche eh, diciamo imprenditrice delle mie poesie perché appena dicevo mamma sai ma io vorrei pubblicare, ma no, non ti preoccupare, non ti preoccupavo, lei era sempre propensa ad aiutarmi sia economicamente sia come sostenitrice, non, non mi... e poi mio fratello prendeva queste poesie faceva cornicette, le illustrava, gli piacevano, insomma in famiglia c'era un laboratorio con queste poesie e che insomma ci divertivamo anche, mia mamma da ascoltare e mio papà un po' di meno perché è appunto eh, lui ho sempre pensato che non fosse un poeta, invece poi ho trovato delle lettere, specialmente delle lettere che ha scritto per mio fratello Cesare e sono di una poeticità ma anche di una eh, diciamo saggezza molto profonda, io queste lettere le ho lette diciamo solo riordinando geograficamente la casa dei miei genitori e di Cesare. quindi ho scoperto che in fondo devo la mia poesia a mia madre ma anche a mio padre insomma
1: Allora adesso abbiamo eh, continuiamo con questo mix eh, di eh, argomenti dedicati alla poesia insieme a Carmelina Rotondo Auro e ingredienti per un dolce che si chiama Banana Bread che io preparando in diretta radio quindi ho aggiunto dopo la farina 100 g di zucchero di canna un cucchiaino di cannella e adesso sto preparando Ah, ho messo anche 75 ml di olio di semi di girasole adesso sto preparando 50 g di noci ecco qua, è un dolce molto buono che ho già sperimentato altre volte allora Io volevo sapere da te, Carmelina, chi sono i tuoi maestri?
2: I maestri tanti, i miei genitori prima di tutto, poi anche mio fratello, specialmente in questa storia negli ultimi anni mi ha insegnato tante cose, Eh, cioè nonostante tutto lui è un innamorato della vita, poi dal punto di vista, eh, diciamo esterno, il mio professore Oreste Macri, grande ispanista, e Oreste Macri aveva il sistema di fare delle lezioni, lui in prima persona, e poi dopo alcune lezioni assegnava una poesia della letteratura dei grandi poeti spagnoli, e ci divideva a gruppi e quella volta lui si metteva dalla parte del banco. E noi eravamo destinati a presentare questa poesia. E questo eh, ci dava fiducia perché eravamo un po' allo sbaraglio, però ce la mettevamo tutta, giovani, insomma, a quell'età poi. E io feci la prima lezione su una poesia, non mi ricordo addirittura eh, quale, quindi Oreste Macri è stato eh, un po', diciamo, dal punto di vista esterno. un grande grande motore per me il mio grande maestro quello che desideravo sempre trovare è stato padre Innocenzo Colosio che ha fondato due biblioteche a Firenze la biblioteca di spiritualità a Rigole Vasti purtroppo chiusa e la biblioteca Giacomo Devoto a San Domenico di Fiesole è un personaggio molto particolare padre Innocenzo Colosio un domenicano di una grande cultura è stato direttore della rivista di ascetiche mistica come ripeto fondatore di due biblioteche fiorentine purtroppo eh, ambedue chiuse voglio sperare che anzi almeno la regole vasti si possa riaprire e con lui avevamo programmato anche degli articoli io andavo con questi articoli e lui me ne strappava poi un bel giorno e mi disse è vero che ti ho fatto piangere Eh, sì, dico ma come lo sai scusa e dice ma ti piacerebbe una persona che dice sempre oh bello bellissimo sai come sei brava tu non cresci invece tu devi eh, devi renderti conto che il tuo stile è sempre eh, foriero di nuovi rinnovamenti può essere migliorato e quindi era questo lo stile diciamo che fa l'innocenzio colosio, mi faceva fare gli articoli addirittura sette volte. E, quindi, eh... e poi io ho avuto sempre la passione del dialogo con le persone, le interviste. Io mentre insegnavo, eh, insegnavo inglese eh, ed ero una maestra sperimentatrice perché si parla del 1981, quando la legge sull'introduzione delle lingue straniere viene... Nel 1991 e cosa avevo architettato? Tra tante tante cose che avevo architettato, le interviste sui mezzi pubblici: cosa oggi impossibile eh, per gli insegnanti. Sui mezzi pubblici prendevo il sabato mattina, il primo sabato di ogni mese, il secondo sabato, lo leggevo ora, pensa un po', e prendevo questi bambini a gruppi di otto e li portavo a Firenze, soprattutto nel giardino di Boboli, perché? Perché nel giardino la gente così si ferma, ha piacere di parlare, no? il giardino è sempre un luogo magico e con questi otto bambini facevamo interviste, divise per argomento, eh, sulla scuola, sul cibo, eh, su come vedono noi italiani, sono delle interviste che poi abbiamo fatto un libro a uso nostro diciamo ciclostilato e che presentano questa varietà di turisti che rispondevano alle nostre domande, addirittura un maestro di New York eh, è maestra anche lui vuole farci la foto con lui che, insomma eravamo al centro di, una, di un'attenzione. ecco io questo essere maestra, essere eh, diciamo giornalista è sempre stato una mia passione che ho espletato anche nelle mie funzioni di essere maestra perché ho sempre cercato il dialogo per imparare con gli altri perché io so delle cose ma se le metto insieme a te che ne sai altre eh, facciamo una terza cosa no?
3: Certo, eh, sì. non,
2: non facciamo uno più uno ma facciamo addirittura tre una cosa diversa, meravigliosa e quindi così insomma, la, mia esperienza, eh, la mia esperienza professionale che si coniuga diciamo, con, questa, con questa realtà, con questa professione di insegnante, di giornalista. Insomma.
1: Io nel frattempo ho aggiunto all'impasto tre o quattro banane molto mature e sto mescolando il tutto, <ride> Volevo chiederti, ehm, cos'è per te la poesia e cosa occorrerebbe fare per appassionare di più le persone alla poesia?
2: Allora, io l'ho sperimentato come persona e come poetessa anche frequentando i circoli culturali partecipando ai concorsi di poesia eccetera noi avevamo inventato il sistema di scrivere la poesia e di farla abbellire ad un artista un grafico un fotografo e poi andavamo a proporlo ai locali fiorentini per esempio avevamo fatto una poesia quella l'aveva illustrata mio fratello Cesare al cinema al che proiettava dei film in inglese dato che io non in inglese portavo i miei alunni i genitori venivano insomma venivano fuori orario naturalmente la sera a vedere film e quindi mi faceva piacere eh, porre insomma, una poesia all'interno del locale col consenso del proprietario naturalmente poi altre poesie le abbiamo messe per esempio da Vivoli allora gelateria molto famosa eh, il signor Vivoli Piero mi disse guarda non mi ero mai avvicinata alla poesia però la tua mi è piaciuta così tanto la mise in un quadro e la mise esposta diciamo tra i cimeli della sua gelateria che poi loro sono anche a New York mi sembra insomma, sono, hanno continuato sulla scia del successo la moglie e le figlie perché lui purtroppo eh, è scomparso prematuramente e Per avvicinare io penso la cosa migliore sia frequentare dei posti dove incontrare gente e poter proporre eh, diciamo, poesie anche di poeti famosi, non solo le proprie, perché sarebbe, eh, insomma, sarebbe ingiusto non tener conto del panorama poetico mondiale che abbiamo a disposizione.
1: Le ultime due domande sono eh, anche queste come quelle precedenti te le leggo insieme anche perché eh, dalla prima dipende l'eventuale risposta della seconda qual è lo stato di salute della poesia oggi e eh, se ritieni eh, che lo stato della poesia al momento attuale sia pessimo (ride) Eh, sentiamo spesso anche di case editrici che non vogliono più pubblicare poesie perché dicono che non si vendono, che non le compra nessuno, di chi è la responsabilità? Di chi è la responsabilità se la poesia oggi si legge così poco?
2: Allora io in questi otto anni di esperienza proprio fantascientifica direi, di disavventura e mi sono messa sempre nella posizione di essere io con partecipe responsabile di tutto ciò che accade, cioè nel senso che… Anche io eh, faccio parte dell'umanità e quindi se qualcosa non va non è che sono responsabile degli altri, in un certo qual modo sono responsabile anch'io. Sono andata io all'inaugurazione del museo della poesia a Piacenza, mi sembra due settembre fa oppure il settembre scorso e lì ho conosciuto per esempio la poesia terminale di cui non, non avevo conoscenza. E mi ha colpito molto un poeta, metà uomo, metà robot, perché lui veramente eh, era paralizzato, non si muoveva più e si è sottoposto a questo intervento robotistico in cui ha due computer che gli fanno funzionare il cervello, il cuore, insomma. E quindi Stefano Torre si chiama. E mi ha parlato, mi ha portato a conoscenza di questa poesia terminale, cioè una poesia che... Eh, denuncia, manifesta, se vogliamo usare una parola più o meno drammatica, manifesta il disagio dell'uomo in questo periodo. Ora che le case editrici non vogliono pubblicare poesie, diciamo, questo è un fatto commerciale che esula dai nostri un po' desideri, però oh, amici eh, che hanno pubblicato ultimamente proprio con la casa editrice Nerbini, per esempio di Firenze, sia Padre Fausto Sbaffone sia Alfredo Allegri, eh, che insomma hanno trovato l'espressione delle loro poesie. Io continuo eh, su questa strada dell'abbinamento del dialogo, immagine, fotografia o disegno o pittura con la poesia perché penso che possa esserci un arricchimento e una, come la street art eh, diciamo, questi artisti che scrivono eh, sui muri o scrivono oppure dipingono sui muri no? quindi entrano nel vivo della strada nel vivo della strada perché è necessario che la poesia non sia avulsa dalla nostra realtà e quindi anche questa poesia terminale mi sembra che manifestando il grande disagio dell'uomo e il suo stare male possa essere una nuova forma di espressione e possa essere un motore per portare avanti diciamo, la poesia. Tra l'altro il fondatore è stato proposto per il premio Nobel, mi sembra. E quindi insomma c'è un movimento poetico eh, intorno a noi poi naturalmente dipende da noi attivarlo sempre di più o, oppure lasciarlo cadere nell'oblio.
1: Allora adesso ho messo una bustina di lievito e andrò a infornare naturalmente poi la ricetta dopo quando quando ti saluto, Carmelina, la leggerò ai nostri radioascoltatori. a te te la mando su WhatsApp e, e quindi adesso andiamo a infornare a 180 gradi eh, per 35 minuti questo banana bread. L'ultima domanda… Un po' la, te- la
2: temperatura delle nostre città.
1: Esatto, esattamente, <ride> potrei metterla direttamente in terrazza anziché
2: e <ride> questo, anche questo fa parte delle condizioni ambientali modificate dall'uomo che vogliamo dire, siamo tutti responsabili no? esattamente nel nostro,
3: piccolo, eh, infatti.
2: Eh, nel nostro piccolo ognuno fa del bene ma anche eh, eh, del male diciamo
1: Ma ehm, ieri c'era una diretta di Maurizio e ah. Maurizio eh, con il nostro grande Loris Stella sempre simpaticissimo che sosteneva che siamo tutti controllati il 5G, questo virus è un piano per, per controllarci per dominarci, ci sono gli UFO ci sono i, c'è il governo degli Illuminati eccetera eccetera e poi in collegamento c'era Alessandro adesso non mi ricordo il cognome che è il direttore di Televallata che ha risposto a Loris dicendo che Eh, molto più semplicemente la realtà è molto più triste molto meno fantasiosa non c'è nessun complotto purtroppo il virus c'è perché l'essere umano ha ha fatto quello che che, eh, è sotto gli occhi di tutti dal punto di vista ambientale ormai lo vediamo sempre di più l'essere umano ha, ha fatto tutto quello che poteva per distruggere questo pianeta Terra quindi diciamo che probabilmente questo virus è anche il minimo che che potevamo aspettarci dopo dopo tanta distruzione che abbiamo portato su questo questo pianeta quindi forse io credo che immagino eh, tu da da poetessa possa possa annunciare che una nuova missione se prima non c'era dei poeti e sia, sia quella di far capire alle persone che è necessario un nuovo modo di vedere la terra che calpestiamo che non è soltanto qualche cosa che sta lì sotto le nostre scarpe perché deve essere lì e non è una cosa esclusivamente al nostro servizio siamo anche noi che dovremmo forse essere di più al servizio della terra e fare qualcosa e farlo anche in fretta credo no?
2: Sì, sono fondamentalmente convinta di quello che hai detto. Difatti ora stavo cercando perché Nutrimento si apre proprio con una poesia che si intitola Non ho la bacchetta magica, dove praticamente dico sì, io non ho la bacchetta magica per fermare il corona. Questo di sicuro, non sono né uno scienziato né una ricercatrice eccetera, però ho tutta una serie di cose Stavo cercando la poesia, naturalmente quando la cerchi è difficile Cerca provare. senza fretta,
1: se vuoi mettiamo anche un brano musicale, se vuoi fare una pausa Se vuoi cercarla ah. con calma
2: Sì, allora mi chiami fra dieci minuti
1: Sì, perfetto, così io intanto magari perfetto. leggo anche la ricetta agli ascoltatori Io fra, sì, fra circa dieci minuti, quindici al massimo, ti richiamo Perfetto. Perfetto, grazie. A dopo. Grazie.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie. A
1: dopo, pausa musicale. A dopo. Ciao ciao. Grazie. Allora sono le 15:56 minuti per chi ci sta ascoltando in diretta sabato 21 agosto 2021 questa è K Radio, siamo in diretta sempre naturalmente per chi ci sta ascoltando in diretta www.letteralmente.info il nostro indirizzo di posta elettronica kradio bologna adesso fra poco ci ricollegheremo con Carmelina auro rotondo ma prima eh, vediamo dopodiché dopo aver salutato carmelina vi darò il numero telefonico se vorrete intervenire anche voi in diretta gli ingredienti di questo banana bread che abbiamo preparato oggi insieme in diretta insieme a carmelina 225 g di farina una bustina di lievito per dolci 100 g di zucchero di canna un cucchiaino di cannella 3 grandi banane mature 75 ml di olio di semi di girasole 50 g di noci Sbucciare le banane, ridurle in purea con una forchetta Unire lo zucchero e l'olio e mescolare bene Quindi aggiungere la farina setacciata con il lievito e la cannella Aggiungere adesso le noci e mescolare ancora per qualche istante Fino a ottenere un composto omogeneo e privo di grumi Trasferire in uno stampo da plum cake foderato di carta a forno E porre in forno caldo a 180 gradi fare cuocere per circa 35 minuti e una volta pronto tirar fuori dal forno e fare intiepidire, quindi gustare! proviamo a chiamare Carmelina, vediamo un po',
2: eccomi di nuovo, eccoci
1: siamo in diretta, pronto? Sì sì, tu ci senti?
2: Ah sì sì, ora si sente. perfetto,
1: eccoci siamo in diretta, allora ricominciamo dal punto in cui eravamo rimasti hai trovato quello sì. che volevi leggerci?
2: Sì, 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 ho trovato subito dopo, sì. Bene. sì.
1: Vabbè, ovvio, naturalmente. Vabbè, è sempre così. Se fossimo rimasti così. in diretta non l'avresti mai trovato.
2: Sì, è vero, è vero. Ma fa un po' di pausa anche per non abusare della pazienza degli ascoltatori, mi sembra doveroso. Ecco, <ride> veramente.
1: No, stato, secondo me è stata molto piacevole questa conversazione ne, però naturalmente è giusto a un certo punto salutarci perché altrimenti la prossima volta di cosa parliamo eh, nel senso che, <ride>
2: no ma sì. eh, diciamo che il dialogo è come la vita, ogni giorno ogni tanto, ogni alba è, è vero. diversa, è diversa sì, sì. sicuramente troveremo mille, mille altri motivi, ecco.
1: assolutamente, assolutamente sì,
2: allora. allora non ho la bacchetta magica, con riconoscenza per ciò che rende gli uomini capaci di realizzare l'impossibile, è una dedica che ho preso da questo volume che si intitola Endurance e che ehm, descrive il viaggio al Polo Sud un'impresa che sembrava impossibile però eh, diciamo, riescono a sopravvivere questi 27 uomini non ho la bacchetta magica ma, ho, bacchetta magica, ma, ma ho compreso che le guerre sono completamente inutili se non terribilmente e nocive Non ho la bacchetta magica, ma ma ho due braccia. Non atta a usare le armi nella mia giovane età, ma atta a soccorrere, sollevare, accarezzare. Non ho la bacchetta magica, ma, ma ho compreso che coltivare, lavorare, vendere la droga è da folli, da veri folli. Non ho la bacchetta magica per fermare il coronavirus, ma ho la voce per parlare, dialogare, pregare. E nella preghiera ringraziare l'Altissimo per il dono della vita, meravigliosa. Per ogni atomo di vita, mille grazie. Innamorata della vita ho un cuore che mi ha permesso e mi permette mi permetterà di amare e ancora amare. Come aspetto un raggio di sole e mi siedo di fronte la mattina per goderne a piene mani vivere una festa. E allora volo, volo vicino a te Cesare, al tuo sorriso, un sorriso sincero. Ecco qui e poi continua naturalmente e questa è una, una delle poesie che ho inserito nella prosa, perché ora ho visto che da diversi anni abbino prosa e poesia, diciamo in uno stile diverso, ecco.
1: È molto, bella, solo... molto bella Carmelo. Grazie, bello,
2: sì. grazie, c'è l'impossibilità di risolvere i problemi, ma nello stesso tempo c'è la fiducia nell'essere umano che trova sempre una via per ricostruire, per rifare,
1: come dopo una guerra, come dicevamo, un po', diciamo che è stato il tema della trasmissione di oggi, soprattutto grazie alla cultura e all'arte che sono le due vere armi eh, nelle nostre sì. mani.
2: Sì. Poi e certo è no? l'amore che è l'arma più potente di tutti, non sembra come la vita vince sempre sulla morte, eh, diciamo. <ride> È inutile, sì esiste la morte però la vita è più forte se vediamo eh, sorgere della luna del sole continuano no? anche dopo di noi anche eh, in futuro quindi c'è un'eternità di cui noi, eh, che noi vediamo sotto gli occhi sempre ma che forse così banalmente non ci pensiamo
1: eh. sono d'accordo allora, il, dolce,
2: il dolce sta cucinando sì adesso
1: la, 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 la torta è, nella, eh, è nel forno che sta, che sta cuocendo mi sembra che la cottura stia proseguendo bene eh, noi ci salutiamo
2: grazie eh, se fosse stato vicino avrei preso una fettina di torta eh, speranza in sì,
1: ci saremmo messi qui a tavola con, con un bel non lo so caffè o quello che vuoi ti avrei preparato qualcosa e ci saremmo messi qua. A Va bene, in,
2: in futuro non si sa mai, potrà avvenire, no?
1: Eh, Sono certo. sempre
2: le belle cose, eh, sì, degli certo. incontri che, che possono. Io ti ringrazio di questa opportunità meravigliosa. Spero di non aver annoiato troppo, però, insomma, mi ha fatto tanto, tanto piacere in sì. questa calura estiva così poter eh, parlare e trovare un po' di fresco nelle parole io
1: ecco. sì, sì, ogni tanto il sabato vado in diretta se ci saranno altre occasioni, se vorrei esserci ti chiamerò volentieri Perfetto. bene. Perfetto. allora intanto Grazie. buon pomeriggio poi io e te ci sentiamo comunque più tardi su whatsapp Grazie. adesso Grazie. metto dell'altra musica e con te ci sentiamo più tardi Grazie Carmelina. Grazie,
2: grazie, grazie. Un saluto a tutti, un abbraccio. Grazie. Un bacione. Buona giornata. Grazie,
1: grazie, grazie.
2: Ciao.
1: Ciao, grazie. Ciao, grazie. E salutiamo Carmelina. Carmelina, come vi ho detto, l'avrete capito ascoltando eh, adesso le lascio un audio privato per ringraziarla, è veramente una persona squisita. Poi le manderò il link per riascoltare questa trasmissione. E noi andiamo avanti quindi, andiamo avanti qui su K Radio in questa nostra diretta del sabato che quando sarà possibile farò come vedete per ottimizzare i tempi perché anche ieri mi sono detto no, io questo sabato non posso andare in diretta devo preparare l'insalata di riso per gli ospiti la sera devo preparare il banana bread per gli ospiti la sera per la cena sociale vegetariana del sabato sera qui in sede la sede dell'Istituto Culturale di Scuole Luna e mi sono, mi sono detto vabbè, vai in diretta mentre prepari il banana bread <ride> mentre prepari il dolce mentre prepari l'insalata di riso, va in diretta e parli, così fai due cose in una, ottimizzi i tempi e infatti così ho fatto, per cui mi sa che così faremo anche altre volte, ogni volta che potrò, che mi sarà possibile, il sabato andrò in diretta utilizzando questa modalità, bene un po' di musica, a dopo.
0: No, le facciamo più tardi E perché
4: Abita in albergo, mi ha fatto salire nella sua stanza Ui, E lì non ti ha fatto le fotografie No Ti ha colato tutto il rimme, eh. vero? Ah sì, dove Ecco lì, vero. Ti piace quel tipo Si è tenuto la mia borsa Che cosa Questa sera alle sei
0: mi presenta i suoi assistenti
4: T'ha fregata, cazzo ha detto che se non ci vado niente foto. Tu non ci vai, ci vado io a prenderti la borsa.
0: Stai attenta però. E...
4: Vorrei parlare con il signor King
5: C'è qui la signorina Dorotea Dorotea 418, prego Dorotea, posso parlarti un momento?
4: Ah, è lei, professore
5: Mi dispiace, scusa, non ho l'abitudine di seguire le ragazze per strada Forse questo non è neppure il posto più adatto per parlare Ho da fare Perché non ti siedi qui un attimo con me? O vuoi prima? Sì, ora vado su, però, dopo Allora, sentiti secca, ti aspetto qui, se non ti dispiace
4: Sì, torno subito Vado e torno
2: Entra, entra
3: Allora, come va?
4: Sono venuta a prendere la borsa di Elke
5: Sì, è lei Le rompo il collo? No, voglio
0: parlarle (ride) Lo giuro su Dio, lo leggerai domani sui giornali, Joy. Lo giuro
5: su Dio, io Che cazzo di
3: problemi hai, amico, ridammelo Ridammelo subito Vai, vuoi, ci vedi! Vai, calmi! Vai, vuoi calmarlo! Per favore! Per favore! Per favore! Dove sono i miei figli, maledetto figlio di puttana? Dove sono i miei figli?
5: Sofia, io sono Ian. lavoro per il signor Jacques.
4: Ti odio, odio Jacques,
5: odio tutti quanti. Ma certo, sono tempi duri per gli esseri umani, tirati su.
4: Che cosa avete fatto, Edward?
5: Edward è morto. E adesso parliamo di questi dischetti. Ehi!
4: Ma perché, perché l'avete ucciso? Per voi Edward non era un pericolo
5: Di cosa sta parlando? È sconvolta per il contabile Senti Dimenticati di Edward Io voglio solo sapere di questi floppy disk Dove li hai presi?
4: Da Thomas Quando? Li aveva con sé ieri mattina
5: È qui a New York?
4: È morto
5: Dì la verità
4: Sto dicendo la verità L'ho spinto fuori da quella finestra
5: Tutte stronzate, Ian Edward ha detto la stessa cosa Sarebbe stato sul giornale, lo avremmo saputo Apri bene le orecchie. Devi dirci tutto quello che sai di Thomas Ma
4: cosa posso dirvi Perché ancora? è qui, Ho detto che è morto
5: Abitava qui? Questa
4: è casa mia L'affitto lo pago io con i miei soldi
5: Una topaia non ho ancora finito di sistemarla Ho comprato dei mobili ma poi ho finito i soldi Ci avrei scommesso Non polemizziamo, Kurt Va bene Sofia. Con chi era in contatto, Thomas?
4: Non lo so.
5: Da quanto tempo è negli Stati Uniti?
4: Basta, ma non l'avete capito. Lo odiavo quanto voi, non ne so niente.
3: Direbbe dire almeno una preghiera.
5: Io non... non ne conosco neanche una. Ditela voi,
3: se volete.
0: Vieni, andiamo via. Torniamo a casa. Posso aiutarti Che stai cercando
5: Sapete per caso se se c'è un motore qui in giro per questo vecchio gommone
0: Vuole lasciare l'isola
5: Vostro padre sarà qui tra un paio di giorni e sarà meglio per tutti che io sia già lontano
3: E, E a noi non ci pensa, a noi Vuole lasciarci qui da sole
5: Avete già tutto quello che vi occorre E la caverete benissimo anche senza di me Allora, sapete se c'è un motore qui dentro o no è andato tutto male Bisogna rassegnarsi alle circostanze, Fanny Che cosa avremmo fatto senza André? Ci vuole pazienza Verrà il nostro turno, vedrai
4: Ho paura, Jacques
5: Paura di cosa?
4: Che le tue siano solo parole E che purtroppo ormai, magari senza saperlo Tu abbia finito per accettare questa situazione e il tuo fallimento
5: Ti sbagli, Fanny
4: Come vorrei che tu avessi ragione, Jacques
5: Fanny Fanny tu sei ciò che ho di più caro al mondo Devi avere fiducia in me In me e nel nostro amore
4: Il nostro amore Per me l'amore ha altre esigenze, Jacques Potrà resistere per sempre a questa mediocrità nella quale stiamo affondando Ma è possibile, Jacques, che tu voglia rassegnarti a perdere tutto. Guarda, prospero il bracconiere.
5: È inutile prenderlo in giro, è sordo.
4: Dove esci fuori? Saranno almeno otto giorni che non ti fai vedere. Avvicinati un po'. Guarda come sei ridotto. La camicia tutta strappata. E i lacci? Non dirmi che li hai persi un'altra volta. Non crederai mica che non ho altro da fare che occuparmi di te, eh? Mi si stringe il cuore a vedere una creatura come questa. Che cosa faresti se non ci fossi io, eh? Sì, sì, il piccione, ho capito. Vieni a trovare Alfonsin perché hai fame. Eh, prospero? Mangiare. Ci siamo capiti. Quando hai la pancia vuota fuori di scorazzare per i boschi, allora ti ricordi di quella scema di tua sorella. Altrimenti niente, eh? Sei un bel briccone. Ah, almeno hai pensato a portare la bestia che voleva il padrone La bestia Buono, buono, un po' di pazienza, siediti Siediti Hai più di 40 anni e ti comporti come un bambino No, cerca di non sporcare, eh Bene, vado a portarla al signore Chi è? Sono io signore Ah va bene, adesso
3: Cosa
4: c'è? Tenete, Prospero vi manda questa roba
3: Ah Ah. Niente male Oh, proprio niente male (ride) È una
1: femmina E i maschi sono sempre più furbi Non si fanno mai prendere
4: Non è vero È perché le femmine restano vicino ai piccoli per proteggerli
1: ammirevole solidarietà femminile, non è vero? Alfonso, sei quasi patente.